It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Danmark har trukket og trukket sin endelige beslutning om, hvorvidt russerne skal have lov til at lade deres nye gasrørsledning gå igennem dansk farvand. Nu har russerne så foreslået en ny rute, som går lige rundt om den danske grænse, så vi reelt ikke har nogen indflydelse på, om ledningen den bliver en realitet eller ej. Claus Krav, Europa-redaktør på mandag morgen, så er Danmark vel skakmat nu? Altså det man kan sige, det er, at Danmark øh, kommer nok ikke til at stoppe Nord Stream 2. Det, som så er Danmarks problem, det er, at hvis, hvis man ved at blokere og dermed gennemtvinge den alternative linjeføring, som russerne nu har, har søgt om, så vil russerne blive sure, og det kommer nok til at præge øh, Danmarks fremtid i forhold til Rusland. Det her er Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og med mig i studiet i dag har jeg Claus Krav, fordi du har en enorm stor viden om Nord Stream 2, og den her sag den har så fantastisk mange forskellige facetter, men hvis vi nu prøver at begrænse os lidt til at starte med, kan vi så lige sætte på plads, hvorfor det er, at der overhovedet er behov for den her Nord Stream 2? Jamen det er jo fordi, at Rusland eksporterer enormt meget gas til Vesteuropa, særligt til, til Tyskland, og den, den linjeføring, der ligger nu, vi kan kalde den Nord Stream 1, den har en kapacitet på 55 milliarder kubikmeter om året, og jeg tror sidste år, der var, man, der var man på 51 eller 52 milliarder kubikmeter leveret igennem den. Så det vil sige, man kan se, at man, man får et kapacitetsproblem, og den nye rødledning, den skal så, vil så fordoble, den vil også kunne levere 55 milliarder kubikmeter om året, så, så det vil jo betyde en, en fordobling af kapaciteten. Mm. Og den her ledning, der skal så gå fra, fra Rusland og ned til Tyskland, sådan, så den leverer en masse, masse gas dertil. Men hvorfor, hvis man sådan lidt kort kan sætte nogle ord på, hvorfor er det, det er så stort et problem? Jamen, øh, man kan sige... Det er det jo blevet i nu, fordi at Europa og USA befinder sig i en øh, diplomatisk øh, konflikt med Rusland, fordi øh, Rusland øh, invaderede øh, Krimhaløen, og man øh, invaderede det, det østlige Ukraine. Og det er jo en krænkelse af den europæiske retsorden, så, så kan man jo ikke gøre andet end at protestere imod. Øh, men samtidig har Tyskland og Vesteuropa importeret gas fra, fra, fra Rusland altså i, i over 40 år. Og i Tyskland er man meget afhængig af den her russiske gas, ikke mindst fordi man også har truffet en beslutning om at udfase sine atomkraftværker, og fordi man gerne vil have udfaset den sidste del af det brunkul, som man stadigvæk bruger en hel del af i Tyskland. Og det er nødvendigt, hvis Tyskland de skal, de skal opfylde de klimamål, som man har påtaget sig i, i EU-sammenhængen. Så, så det er et dilemma. Altså, man har brug for den russiske gas, men samtidig har man jo også brug for at straffe Rusland for, at det krænker den den europæiske retsorden, men man har altså ikke valgt at medtage den her handel med, med gas med Rusland i de sanktioner, som man har i gang. 
Nej. Øh, og, og midt i den, der står vi her jo i Danmark, øh, fordi ledningen går igennem vores, vores øh, territorie. Og, og så sidste år, der for, vedtog Folketinget faktisk en lov, som gjorde, at Danmark skulle have mulighed for at sige nej. Kan du lige sætte nogle ord på, hvorfor var det, at vi havde behov for, for at lave sådan en lov? Jamen, det var jo fordi, der rejste så meget kritik af, af at den nu skulle komme, den her Nord Stream 2, og det var der rigtig meget kritik af, del fra Polen og, og Baltikum forskellige steder. Der var også øh, nogen ligesom mere en, en grøn lejr, som mente, at, øh, at det går imod øh, EU's flagskibsprojekt, som hedder den Europæiske Energiunion, som, hvor man har en, en udtalt øh, ambition om at reducere sin afhængighed af... af af gas fra eksterne leverandører, som vil kunne udsætte en for en eller anden form for politisk pres, hvis ikke de vil levere den energi, som, som de har forpligtet sig til. Men her, og, så det valgte Danmark så at følge en meget øh, indtrængende opfordring fra USA, som øh, de amerikanske diplomater, både i Washington og dem her i København, de, de, øh, de lobbyede kraftigt på Christiansborg, og det gjorde, at der var et bredt flertal i Folketinget, som, som sagde, jamen sådan en lov skal vi have. Vi indfører nu en lov, der gør, at at sådan en, en gasrørledning igennem dansk territorialfarvand, den skal ikke alene have en miljøgodkendelse, den skal også screenes for sine, hvad skal man sige, mere sikkerhedspolitiske implikationer. Mm. Så den vedtog man, og det gjorde man i høj grad på opfordring fra USA, og det vil sige, at man bragte sig selv i en situation nu, hvor man så har dansk lov, der siger, at nu skal Udenrigsministeriet så vurdere, om den har øh, sikkerhedspolitiske implikationer. Ja, og det er jo så det, som vi ikke rigtig har i hvert fald øh, givet en officiel beslutning, eller truffet en officiel beslutning om endnu. Men, men den her ledning, den går faktisk også igen med en masse andre lande. Den går igen både Sverige og Finland, og, og altså Tyskland går den jo ned til. Og det, det giver meget god mening, at Tyskland har godkendt men Finland og Sverige, de har bare godkendt den øh, væsentligt hurtigere, end hvad vi har gjort. Hvad, kan, kan man, er der nogen årsager til, hvorfor Danmark ikke også bare har gjort det så? Jamen, der skal man jo lede i, i det politiske, hvilken stilling har Danmark, øh, Sverige, Finland i forhold til, til de store aktører, som er impliceret i den her sag, øh, ikke mindst Rusland. Og, og det her, det er jo rent gæt fra min side, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at det må fra finsk og, og svensk side, må man ligesom have sagt, øh, vi er ikke interesseret i at lave en diplomatisk krise med Rusland omkring det her projekt, så derfor så holder vi fast i den procedure, som vi havde ved, da Nord Stream 1 blev godkendt, og som man jo også havde i Danmark dengang, at det, det kun handlede om, om miljø og teknik, så at sige. Mm. Mm. Og, og så den her, den her storpolitiske dagsorden, som vi jo, vi jo har været lidt inde på, den, den, blev, den fik lov at udspille sig live under NATO-topmødet her i, lige inden sommerferien, hvor, hvor Donald Trump han ligesom kom med, med lidt af en svag, Jeg har lige fundet et klip frem. Prøv at høre, hvad han siger der. Well, I have to say, I think uh, it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. Ja, Claus, det her det tog jo ikke mindst Jens Stoltenberg på sengen. Han sad bare og kiggede på Donald Trump lidt overrasket, og, og han havde ikke helt overforventet, at den her svag, der skulle komme, mens pressen den så på, tror jeg. Men, men kan du ikke lige trække nogle streger i forhold til den her store politiske dagsorden? Altså, hvad er knasterne for USA i det her også? 
Jamen, man kan sige, at Donald Trump har jo været beskyldt for, at hans sejr ved det amerikanske præsidentvalg skulle være, at han skulle have fået hjælp fra Rusland. Så man kan i hvert fald sige, at den her sag, det er jo en anledning for ham til at vise, at han ikke stryger den russiske bjørn med hårene, men at han er kritisk. Og på den måde, ved at gøre det her, så stikker han jo også ligesom øh, kniven ind i, i, i det, som vel er en form for hyggeleri i Europa, fordi Europa øh, har ikke mindst den tyske kansler Merkel jo en meget kritisk linje over for Rusland, fordi man har krænket den europæiske retsorden. Men på den anden side, så bliver øh, øh, Tyskland ved med at købe alt det her gas. Så, så amerikanerne, de markerer her, at man skal straffe, øh, man skal straffe Putin, Samtidig så befinder øh, Tyskland sig i et, i et rigtig grimt europæisk dilemma, fordi man på den ene side har brug for den russiske gas, på den anden side ved tyskerne også godt, at, at det, at projektet bare får lov til at køre igennem, det er med til at splitte Europa, og det er også med til at svække Tyskland i den politiske lederrolle, som jo Tyskland er ved at træde ind i øh, i EU. Her har man simpelthen en sag, hvor, hvor tyskerne prioriterer deres egne nationale interesser over et europæisk sammenhold i retning af at gøre sig mindre afhængig af de her leverandører og, mm. og i øvrigt udvikle den der europæiske energiunion. Mm. Og midt i den her store politiske sag, der står Danmark så og skal træffe en beslutning, om vi vælger Tyskland og Ruslands vejen, eller den, den mere USA og Baltikum vejen, om vi, om vi skal sige, stå lidt i vejen for det her russiske projekt. Men den seneste udvikling er jo så netop det her med, at gasrørsledningen kan gå udenom dansk territorial farvand og, og, og sådan gøre også lidt overflødige i, i sidste ende. Hvordan, kan du sætte nogle ord på, hvordan stiller det Danmark i den her sag? Jo, men det, det gør jo, at Danmark i hvert fald er kommet på landkortet på en eller anden måde. Man kan også sige, at den, den danske blokade her, den har jo i hvert fald ført til, at, at vi har, at Merkel for første gang har, har ligesom indrømmet, at Nord Stream 2 også har nogle politiske implikationer. Hun har åbnet for, at at, at russerne skal garantere, at de stadigvæk vil, vil, vil føre gas igennem Ukraine, sådan så Ukraine tjener penge på at få den russiske gas igennem de her gamle rørledninger. Uh, hun har også været i, 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 nede i, i Kaukasus, nede i Baku, i Azerbaijan her i sidste uge, hvor hun også snakker om at, at øge hvad skal man sige, adgangen for, for den uh, energi og gas, som er dernede op syd gennem, øh, sydøst gennem øh, Europa. Så, så på en eller anden måde har den her danske blokade har jo fået hende til at flytte sig lidt. Så, så det må man vel sige, det, det, på den måde har, har den danske aktion haft en, en, en virkning. Mm. Øhm, den har også gjort Danmark populær i, i Polen og Baltikum osv. Og, og, og men, men, men omvendt, så ved jeg også, at danske diplomater øh, føler, at den er pinagtig, den her sag, fordi man, man jo... Øh, det bliver lidt et slag i luften, hvis russerne kan gennemføre den alligevel. Mm. Men jeg tror, det korte og lange, det må vi, vi må konkludere, det er, at der er ikke nogen i det danske udenrigsministerium, der har særligt travlt med at få den her vurdering øh, gjort færdig lige forløbig. Der tror jeg, at man venter på, på, på signaler fra, ikke mindst fra Berlin, om øh, hvordan de synes, at den her sag, den skal lande. Okay. Claus Krav, tusind tak, fordi at du kom ind i studiet her og delte ud af din massive viden om, om Nord Stream 2. Mange tak. Og jeg har selvfølgelig også fundet tre historier fra Altinget frem, som du lige skal have med på vejen. 
Venstre står til at få to mandater i hovedstadsområdet, viser en prognose, som valgforsker Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget. Og hvis Venstre ender med de to mandater, så kommer der til at være kamp mellem tre af Venstres hovedstadsprofiler. Her stiller nemlig både Tommy Alers, Janne Jørgensen og Martin Gertsen op. Gå ind på altinget.dk og læs mere om den historie. Og så undrer økonomi- og indrigsminister Simon Emil Amitsbøl Bille sig over, at flere af de mere velpolstrede kommuner kontakter ham for at få et indhug i en pulje til de kommuner, der har behov for særlig støtte for at få visse områder til at løbe rundt. Der er nogle af de kommuner, der har søgt, som ikke har et reelt behov for særtilskud, men tænker, går den, så går den, siger Amitsbøl Bille til altinget. Og så er der snart svensk valg. 9. september går svenskerne nemlig til stemmeurnerne, og hvis du gerne vil have styr på, hvad temaerne for den valgkamp er, så gå ind på altinget.dk og få et overblik over det svenske valg. Der har vi nemlig lavet en overbliksartikel. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure, hvor vi stadig vil blive meget taknemmelige for bedømmelser i din podcast-app og for at fortælle om os til din omgangskreds. Du kan komme i kontakt med podcastredaktionen på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter. Vi lyttes ved i morgen. 